0: Samsun'un artık hak ettiği gerçek bir radyosu var. Radyo Gerçek Yayında Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar Başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçekte Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona ile Duyuşlar programına her hafta sizler için hazırlayıp sunan. Bertan Rona Ne ayıp bir şey ya Bertan Rona ile Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona Ne kadar çok bahsettim kendimden özür diliyorum Efendim bu programı her çarşamba saat 22'de naklen Ve her pazar saat 21'de banttan Radyo gerçekte dinleyebilirsiniz Sorularınızı Twitter üzerinden lütfen bana iletin Varsa tabii önerilerinizde Twitter hesabım aynı şekilde adım soyadım Bertan Rona buradan bana ulaşmanız e, mümkün efendim e, bu gece başlamadan önce beni radyoya getiren sevgili e, taksi şoförü arkadaşı adını keşke bilebilsem e, teşekkür etmek istiyorum beni buraya kadar getirdi eline ayağına sağlık zannediyorum dinliyor şu an o kendini biliyor ben de onu biliyorum. Tek problem benim onun adını bilmiyor olmam. Onun şahsında da taksici esnafını ve geceleyin e, mesai yapan bütün emekçileri, e, polisleri, taksicileri, nöbette olan doktorları, her kim gece çalışıyorsa e, hepsini selamlayalım. Şimdi... Bu gece nelerden bahsedelim efendim nelerden bahsedeceğiz veya ben şunları planladım bizim önemli bestecilerimizden çok sesli müziğimizin çok önemli bestecilerinden Ferit Tüz'ün üzerine konuşmak istiyorum biraz biraz Dostoyevski üzerine konuşmak istiyorum biraz Edebiyatçı olarak e, Dostoyevs'den sonra biraz komik kaçabilir ama kendim üzerine konuşmak istiyorum. Bugün iyice edepsizliği ele aldım. Ben kendimden konuştuğum zaman biraz utanıyorum. Ee, ama bu programda hiç kendi eserlerimden söz etmedim. Belki bir iki şiirimi okudum ama e, bir kitabımı tanıtmak istiyorum. Onun içerisinden bir e, fragman, bir parça e, okuyacağım sizlere. Edebiyat üzerine yine konuşuruz efendim. Böyle bir e, program yaparız. Biraz dil üzerine sohbet ederiz. Sorularınız varsa bana ulaşırsınız siz de. Böylelikle biraz belki daha... ...interaksiyon yani mütekabiliyet karşılıklılık sağlarız. Neyse Ferit Tüzün'den söz edeyim öncelikle biraz size. Ferit Tüzün benim çok sevdiğim bir bestecidir. Özellikle sevdiğim bir bestecidir. Neden? Çünkü Ferit Tüzün'ün müziğinde... ...diğer klasik müzik bestecilerinde pek olmayan bir şey var. Nedir o? Renk... Duyumsallık ve sıcaklık. Şimdi biliyorsunuz klasik müzik biraz fazla bilgiççe bir müzik. Fazla hesap işi bir müzik. Bu da onu açıkçası biraz itici, biraz antipatik kılıyor. Bu aslında sadece klasik müziğin problemi değil. Genel olarak modernizmin bir sorunu. Ee, akla karşı duyuş, çizgiye karşı renk, düşünceye karşı duygu e, genel olarak kuzeye karşı Akdeniz diyeyim e, rasyonalizme karşı empirizm. Bütün e, bunlara Çağımızın o kadar çok ihtiyacı var ki Sizi anlatamam e, Çünkü dediğim gibi modernizmin Dünyayı sadece e, akılla e, Pek de umutlu yerlere Götüremediği anlaşılıyor Öyle görülüyor e, Tek başına akıl Pek de akılkarı işler yapamıyormuş Demek ki Bu da böyle güzel bir cümle olsun Tek başına akıl Pek de akılkarı işler yapamıyormuş Demek ki Müziğin de Klasik müziğinde, klasik batı müziğinde yani e, cazla falan böyle dengelenmesi lazım. Neden? Caz daha plastik, daha duyumsal bir müzik, daha kendiliğinden bir müzik. Önceden hesaplanmadan e, doğaçlamaya dayalı, daha spontan bir müzik. Daha spontan deseydim böyle entelektüel bir hava yaratmış olurdum. <gülüyor> Neyse ee, yani aşırı hesap işi olan bu klasik batı müziğinin bence çağımızda caz ile dengelenmesi çok önemli. Geçen programlarda bahsetmiştim caz da artık son derece böyle hmm, skolastik bir hale geldi. Okullarda okutulmaya falan başlandı o ayrı bir hastalık tabii onu bir tarafa bırakalım şimdi. Ee, artık materyal sıkıntısı çeken klasik batı müziği için bakın bu önemli bir mesele. Hani klasik batı müziği bir anlamda can çekişiyor. Şimdi bunu bizim camiadan e, insanlar duysa bana çok kızarlar. Ne demek ki klasik batı müziği can çekişiyor falan ama gerçek bu. Avrupa'da böyle gidin bir temsile. Viyana Staatsoper'de ya da Berlin Deutsche Oper'de bir temsile gittiğinizde yaş ortalamasının 50'nin 60'ın üzerinde olduğunu görürsünüz. Yani aslında klasik batı müziğinin az önce söylediğim o aşırı bilgitçe tavrından ötürü insanlarla kucaklaşmakta bir sıkıntısı var, problemi var. Dolayısıyla bir materyal problemi de var. Bu materyal, bu renkli materyal önümüzdeki on yıllarda işte Akdeniz'den bu yerel halk müziği malzemesinden çıkabilir. Şimdi bunları niye söylüyorum Ferit Tüzün'ün ismini andıktan hemen sonra niye bunları gündeme getirdim işte Ferit Tüzün müziğinde bunlar var yani akla karşı duyuş çizgiye karşı renk düşünceye karşı duygu kuzeye karşı Akdeniz rasyonalizme karşı amperizm hesaba karşı kendiliğindenlik dedim ya. Ferit Tüzün'de bu birincilerdeki zehre karşı ikincilerdeki pan zehir var ya işte o pan zehirler hep Ferit Tüzün'de var. Ferit Tüzün'ün müziğinde dans var, sıcaklık var, renk var hep bizim kendi renklerimiz var onun müziğinde tabi bir örnek dinlediğimizde ne demek istediğim çok net anlaşılacaktır müzik hakkında konuşmak mimari hakkında dans etmeye benzer diye çok güzel bir söz vardır dolayısıyla şimdi mimari hakkında dans etmeyelim anlatamam size birazdan zaten dinleyeceğiz kısaca Ferit Tüz'ün kimdir bir ondan bahsedeyim ikinci kuşak bestecilerimizden biri ne demek ikinci kuşak bizim Türk beşleri dediğimiz işte Ahmet Adnan Saygun Necil Kazım Akses Ulvi Cemal Erkin Hasan Ferit Alnar ve Cemal Reşit Rey den oluşan beşli grup 1904 1905 1906 7 ve 1908 yıllarında dünyaya gelmiş insanlardan oluşuyordu ee, i̇kinci kuşak besteciler ise bunlardan yaklaşık 15-20 yıl sonra dünyaya gelmiş kişiler. Ferit Tüz'ün de bu anlamda ikinci kuşak yani 1929'da doğmuş zaten. Ee, İstanbul'un Eyüp semtinde dünyaya gelmiş. Babası Mustafa Rahmi Bey imiş. Çocukluğu Kınalıada'da geçmiş. Bu kadar yani... Aslında informatik bunlar çok önemli şeyler değil. Pek çoğu benim için o bakımdan bu detayları vermeyeceğim ama mesela bakın ne diyor? Knalı da da geçti çocukluğu diyor. Şu çok önemli. Ferit Tüzün tam bir İstanbul'lu. Bu çok önemli. Yani ben Cemal Reşit Rey'i ve Ferit Tüzün'ü bir ayrı bir tarafa koyarım. Onun müziğinde bir İstanbul havası vardır her zaman. O bakımdan da büyümüş olması, çocukların daha doğrusu orada geçmiş olması son derece önemli. Ee, babasının ölümü üzerine Ankara'daki ablasının yanına gidiyor ve e, öğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde sürdürüyor Ferit Tüz'ün ablası Bedriye Tüzün'ün İstanbul Konservatuarı, herhalde Belediye Konservatuarı kastediliyor. Şan bölümü mezunu olması nedeniyle müzik ile erken yaşta tanışıyor Ferit Tüzün. Ablası aracılığıyla Ulvi Cemal Erkin'le tanışıyor, işte o Türk Beşlerinden Ulvi Cemal Erkin var ya az önce saydım, onunla tanışıyor ve Ankara Devlet Konservatuarı'na piyano bölümü öğrencisi olarak giriyor. Ee, Erkin'in ve yine Türk Beşleri'nin diğer bir üyesi Necil Kazım Akses'in tavsiyesiyle piyano ile birlikte kompozisyon yani bestecilik bölümüne de devam ediyor Ferit Tüz'ün. 49'da piyano yüksek bölümünden 51'de de kompozisyon bölümünden mezun oluyor. Her ikisini de birincilikle tamamlıyor. Efendim çok detay vermeyeyim. İlk önemli eseri Nimmi adlı orkestra yapıtı oluyor. Ferit Tüzü'nün konservatuarın son sınıfında öğrenciyken bestelemiş bu eseri. Yine bu eser 1952'de Cemal Reşit Rey yönetimindeki İstanbul Şehir Orkestrası tarafından ilk defa seslendirildi. ki Bu İstanbul Şehir Orkestrası daha sonra İstanbul Değre Orkestrası'nın çekirdeği olacak olan bir orkestra. Şimdi bundan sonrası biraz daha ilginç. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak 1954'te Ferit Tüz'ün Münih Müzik Akademisi'ne gönderiliyor. Yani onun hayatındaki Almanya macerası başlıyor. Orada ünlü şef Fritz Lehman'ın öğrencisi oluyor. Lehman'ın ölümü üzerine orkestra şefliği çalışmalarını Adolf Menerich ve Godolf Ephraim Lessing'in yardımıyla yanında sürdürüyor. Lessing önemli bir müzik adamı. Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı Senfonu Orkestrası'nda çok emeği vardır. Demek ki Ferit Düz'ün orkestra şefliği de çalışmış bir yandan e, kompozisyon çalışmalarını da sürdürüyor Münih'te e, iki önemli besteciden e, efendim bestecilik dersleri de alıyor bir tanesi Karl Amadeus Hartmann öbürü de Karl Orff hani şu Carmina Burana var ya meşhur duysanız hemen hemen hepinizin Aa, bu bu eser mi diyeceğiniz Carmina Burana işte onun bestecisi Karl Orff 58'de tamamlıyor eğitimini bursunu da bir yıl uzatıyor ve Münih Devlet Opera ...şef yardımcılığı yapıyor. Bakın bu da çok önemli. Çünkü bir bestecinin opera bilmesi çok çok önemli. Orkestra şef yardımcılığı yapıyor. Çeşitli konserler de yönetiyor... E, Ferit Tüz'ün Almanya'da kaldığı süre içinde Anadolu Suiti adlı bir eser bestelemiş 54'te. Türk Kapriçyosu'nu bestelemiş 56'da. Bakın isimlere dikkat edin. Anadolu Suiti, Türk Kapriçyosu, işte Nasreddin Hoca, e, Çaydaçıra birazdan dinleyeceğiz. Hep e, yerel e, isimler, bizim kendi folklorumuzdan, kültürümüzden kaynaklanan isimler. Bunların da böyle çok renkli bir orkestrasyonla dışa vurulduğunu göreceğiz. E, bu eserlerin seslendirilişleri Münih Filarmoni Orkestrası tarafından yapılmış. Bu da bir Türk besteci için o dönemlerde önemli bir kariyer. Yani Münih Filarmoni Orkestrası'nın e, bir Türk bestecinin eserlerini e, ilk seslendirmesi önemli bir şey. E, şöyle bir bakalım. Çeşmebaşı Balesi'nin de temelini oluşturuyormuş bu eserler. Çeşmebaşı e, Balesi e, ilk Türk Balesi'dir sevgili dinleyenlerim. Bu da Ferit Tüzün'ün önemli eserlerinden biri. Şimdi e, deminden beri müziği çok anlatmaya çalıştım. E, çok renkli, çok sıcak dedim. Öyle değil mi? Çok kendiliğinden dedim. Orkestrasyon parlak dedim. Dedim de dedim. Pek çok şey dedim. Duygusal dedim. Ampirik dedim. Akdeniz tonları var dedim. Bakalım neymiş bu? E, bir duymaya çalışalım. Şimdi Ferit Tüzü'nün bir eseri var. E, Çayda Çıra. Bu Çaydaçıra bizde aslında operanın temellerinin çok eskiden beri var olduğunu gösteriyor. Çünkü Çaydaçıra'da e, aslında koreografi var, dans var biliyorsunuz. E, bir öyküsü var, e, söz var, müzik var, oyun var, her şey var. Aynı opera gibi. Çaydaçıra. E, Anatolian Candle Dance demişler. Öyle çevirmişler İngilizce. Elimdeki CD'de öyle görünüyor. Efendim e, Moskova Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası. Orkestra şefi Hikmet Şimşek yönetiminde e, seslendirmiş bu söylediğim e, hususlara bir dikkat ederek dinleyelim bakalım ve dinledikten sonra da kaldığımız yerden devam edelim efendim. Radyo Yärtsikte Bertan Rona'yı duyuşlar devam ediyor. Programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Sizler de bize katılın. Gecenin bu saatinde biraz sohbet edelim. Sanat, edebiyat ve sinema yapıtları üzerine söyleşelim. Sorularınızı lütfen bana iletin. Twitter hesabım Bertan Rona. Evet zannediyorum Ferit Tüzün'ün müziği üzerine daha doğrusu Ferit Tüzün'ün müziğinden hareketle söylediğim parlaklık, renk, sıcaklık, kendiliğindenlik gibi olgular bütün bunlar ne demek anlaşılmıştır. Son derece parlak bir orkestrasyon bize ait temalar... Oldukça renkli, duyumsal, insanı harekete geçiren bir müzik. Zaten Ferit Düz'ün o bakımdan hep bale yani dans müziği yazmaya yatkın bir besteci olmuştur. Beğendiğinizi ümit ediyorum. Oldukça uzun bir müzik aslında bir radyo programı için ama sıradan bir program yapmıyoruz. Bertan ile Duyuşlar sıradan bir program değil neysem oyum sağ olsunlar radyo gerçek çalışanları da bana bu konuda sonsuz bir kredi açmış durumdalar şimdi Ferit Düz'üne devam edeceğiz ama Ferit Düz'ünü en son nerede bırakmıştık en son konservatuar bitirmişti. Ee, Münih'e gitmişti. Münih'ten de yurda dönmek üzereydi. Orada bırakalım Ferit Tüzün'ü rahmetli Ferit Tüzün'ü. Tekrar döneceğiz e, kendisine. Şükrü Başkaya bir soru sormuş sevgili Şükrü Başkaya hocam Anadolu'yu ve Türkleri anlatan bestelerde hep bir coşku var bu durumu nasıl açıklamak gerekir e, zannediyorum öncelikle işte sözünü ettiğim Akdenizli olmakla açıklamak gerekir e, buna benzer bir coşku İtalyanlarda da var İspanyollarda da var ama bir benzeri var tamamen aynısı değil çünkü biz Gerçekten enteresan bir milletiz. Akdeniz'deyiz tabii. Ancak Asyatik kökenlerimiz de var. Asyalı kökenlerimiz de var. Efendim. Asyalı olmak şöyle bir şey. Yani bir bozkır halkı. İymiş Türkler bir zamanlar malum haliniz. Bu da sürekli hareket halinde olmak demek. Sürekli değişmek, başkalaşmak ve göç etmek demek. Tabii göçebe olmak başka, göçmen olmak başka. Bizde galiba göçmenlik daha ağır basıyor. Ve coğrafi olarak şöyle bir düşünecek olursanız zaten göç yolları hep doğudan batıya olur. Başka bir tarafa olması da pek mümkün değil. Çünkü Asya'dan batıya doğru gelinecektir. Efendim e, bunu da katacak olursak biraz böyle biz kanı deli olan böyle delikanlı tabiri caizse bir milletiz. O bakımdan e, bizde hep hareket vardır. Bir de bizde e, galiba millet olarak aşırı uçlar var her zaman. İtidal pek yok. Yani şöyle biz e, ya... E, çok acı yaşarız ya da çok hareketli yaşarız yani ya uzun havalar vardır mesela şöyle bir türkülerimize bakın ya da işte oyun havaları halay havaları vardır. Bunun üzerinde durulmalı tabii bir radyo programı kapsamında ele alınabilecek şeyler değil ama ana hatlarıyla böyle söylemiş olalım. Şimdi elimde bir kitap var size onun hakkında çok kısaca bir şeyler söyleyeyim. Bilirsiniz çoğunuz Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı kitabı. Daha doğrusu Beyaz Geceler öyküsünü içeren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından basılmış kitap. Beyaz Geceler bir öykü aslında bir roman değil. Bildiğim kadarıyla İş Bankası Kültür Yayınları... Dostoyevski serisi yayınlıyor. Bu bütün eserleri 12 diyor en arkada. Demek ki 12.si bu. Beyaz Geceler. Beyaz Geceler biliyorsunuz 1848 tarihli bir öyküdür, hikayedir. Demek ki Dostoyevski 27 yaşındayken yazmış Beyaz Geceleri. Saint Petersburg'un ünlü Beyaz Gecelerinde yaşanmış dört günlük bir aşk macerasını anlatıyor. Herkese şiddetle tavsiye ederim. Herkese okumasını tavsiye ederim. Bunun Lenotti Bianche adıyla bir sinema uyarlaması var. Le Not Di Bianche İtalyanca yine Beyaz Geceler demek. Lucchino Visconti'nin 1957 tarihinde çektiği bir film ve aynı yıl Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülünü almış olan bir film. Türkiye'de de o tarihte bildiğim kadarıyla sinemalarda gösterime girmiş. İtalyan sinemasını ben çok seviyorum. Ee, belki hani opera sanatının içinde olmamla bir ilgisi vardır. Ee, İtalyan sinemasını sevmemin. Ama hakikaten orijinal bir sinemadır İtalyan sineması. Ee, i̇ncelemenizi tavsiye ederim. Filmlerini e, görmenizi tavsiye ederim. Mesela yönetmen yönetmen gidebilirsiniz. Mesela bir yönetmen belirleyin kendinize diyelim ki Federico Fellini e, onun filmlerini bulun ve kronolojik sıraya göre seyredin böylelikle yönetmenin gelişimini de sinema dilini de e, takip etmiş olursunuz bu imkana sahip olmuş olursunuz e, bu kitap elimdeki kitap beyaz geceler kitabını şöyle bir açıyorum hangi hikayeler var başka? Aslında güzel bir şey yapmışlar. Tabii Dostoyevski'nin bütün eserleri 12 diyor. İşte romanları falan tabii malum Dostoyevski'nin Budala, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler vesaire vesaire. Öykülerini de e, göz ardı etmemek gerek. Burada Beyaz Geceler'den başka Başkasının Karısı, Noel Ağacı ve Nikah Haysiyetli Hırsız ve Yufka Yürekli adlı hikayeler de var bunların hepsini aynı kitapta basmışlar çeviren kim onu da söyleyeyim bizde hep belli grupların diyeyim hakkı göz ardı edilir mesela çevirmenler hiç üzerinde durulmaz kitap tanıtılır, bahsedilir işte yazardan. Ama bu kitabı Türkçe'ye biri çevirdi değil mi? Bir emek verdi. Ne büyük emek düşünebiliyor musunuz? İşte Karamazov kardeşler 800 sayfalık kitabı biri Rusça'dan Türkçe'ye çeviriyor. Düşünebiliyor musunuz? Kimmiş çeviren bu beyaz geceleri ve içindeki diğer öyküleri. Barış Zeren 1978 doğumluyumuş Barış Zeren. İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirmiş. Aynı üniversitede İktisat tarihi bilim dalında yüksek lisansını tamamlamış. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Slav Tarihi bölümünde araştırmacı olarak bulunmuş. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü ve Fransa'da EHES'te doktora çalışmalarını sürdürüyormuş efendim. İngilizce ve Rusçadan sosyal bilim, tarih ve edebiyat çevirileri yapıyormuş. Şimdi hikaye okumak tabi çok önemli bir şey. Çok güzel bir şey. Biliyor musunuz? Ben bazen şeyi düşünürüm. Yani bu hikayelerdeki karakterler bana e, gerçek hayatta karşılaştığım karakterlerden daha gerçek gelir bazen. Neden? Çünkü değişmezler en azından. Gerçi değişmek kötü bir şey değildir ama bilirsiniz sizi aldatmaz en azından. Yani hikayedeki karakter kötüyse de kötüdür. Ama bazen gerçek hayatta birini tanırsınız hatta uzun zamandır tanıyorsunuzdur belki de çok yakınınızdır. Karar bile veremezsiniz çoğu zaman yani kötü deseniz değildir iyi deseniz değildir yıllar geçer anlayamazsınız ya kötü mü değil mi yani nasıl biri dersiniz mesela ama hikaye ve roman karakterleriyle ilgili en azından böyle bir sıkıntı yok daha net daha stabil durumda onlar bazen dediğim gibi bana daha gerçek gelmiş oluyorlar bir de artık günümüzde bu kopya kültürü geçtiğimiz programlarda sözünü ettim o kadar yaygınlaştı ki biz o kadar steril o kadar hijyenik gerçekten o kadar kopmuş o kadar sahte o kadar yalan hayatlar yaşamaya başladık ki o bakımdan daha gerçek edebiyat çok daha gerçek hayatın kendisinden daha gerçek belki de edebiyat sinemanın operanın tiyatronun resmin heykelin hepsinin kaynağında şöyle bir bakıyorum çünkü bütün bu sanat dalları hep ünlü romanların veya öykülerin üzerine yapılıyor tabi edebiyat deyince e, mitoloji, işte kutsal metinleri vesaire de hepsini e, katmak lazım içine yani düşünün sinema e, filmlerini düşünün mutlaka edebiyat uyarlamasıdır %90'ı en iyilerinin tamamı opera tiyatro zaten edebiyatla evli e, resim heykel de dediğim gibi hep belli konular e, edebiyat nedir edebiyat ses midir bunu daha evvel duymuştum bir kere edebiyat ses midir diye bir soru edebiyat sestir der çoğu insan bence sesten ziyade görüntüdür edebiyat e, tabi edebiyat derken neyi kastediyoruz düz yazımı şiir mi edebiyatta böyle büyük bir kırılma var e, şiir Evet daha çok ses olabilir. Ama edebiyat yani düz yazın ise e, söz konusu olan bence e, çok büyük oranda görüntüdür. Çünkü siz bir hikayeyi okurken, romanı okurken hayal kuruyorsunuz. Zaten o nedenle işte yukarıdaki bütün o görsel sanatlar edebi metinleri temel alıyorlar. Yani onların anlattıkları hikayeleri somutlaştırıyorlar esasen. Edebiyat tabii... Dediğim gibi aynı zamanda sestir de şiir temelli düşünecek olursak bir de şu var edebiyat burası önemli iç sestir insanın içindeki sestir e, bu noktada da vicdan dediğimiz olguyla bağlantı kurar edebiyat içinde bir ses olmayan insan tehlikelidir görülür. E, Kendiyle konuşmayan insan tehlikelidir. Yani kendiyle küs gibidir. Biz sokakta kendi kendiyle konuşana belki deli deriz ama aslında kendiyle konuşmamak çok daha tehlikelidir. İçimizde sesin olmaması anlamına geliyor e, çünkü o. E, edebiyat o kadar ruhsal, o kadar varoluşsal, o kadar ontolojik diyeceğim artık bir olgu ki. E, tabii bir radyo programında üzerine konuşmak zor. Bir gün... Bir taleben bana hocam ruh nasıl acı çeker beden acı çeker tamam ama işte ruh acı çeker mi ruh nasıl acı çeker diye sormuştu ben de kendisine cevaben ruh kaygı duyar demiştim işte bu kaygı eğer duyulmuyorsa edebiyat imkanı ortadan kalkmış demektir yani ...ruh kaygı duyacak mutlaka, hakikat karşısında tedirgin olunacak mutlaka. Büyük edebiyatçılar büyük tedirginlerdir bu manada baktığımızda. Şöyle bir büyük yazarlara bakın. Kafka, Beckett vesaire her kimse bize hep bugünün anlamsız dünyasını haber veren insanlar. Bunun kaygısını çok önceden duymuş insanlar... Kafka'nın eserlerine baktığınızda sebep-sonuç ilişkisinin deforme edildiğini görürsünüz. Bugünün dünyasına bakın neden yani sebep-sonuç ilişkisi adeta ortadan kalkmış durumda. E, bu noktada demek ki edebiyatçılar e, sezgi yetenekleriyle de öne çıkıyorlar tarih boyunca olduğu gibi. E, Tabi uzatmayayım yani düz yazıyla nesir... Şöyle nesirle şiir arasındaki ayrım üzerine çok çok çok şey söylenmiştir söylenebilir de son bir iki nokta geldi şu an aklıma o konuda da düşüncemi paylaşayım birincisi çok ilginç dünyanın en güzel şiirleri aslında bir sözlüğün içinde zımnen var çok enteresan çünkü şiir kelimelerle yazılıyor. Ve sözlükte bütün kelimeler olduğuna göre hemen hemen e, o zaman dünyanın e, bütün şiirleri mesela Türkçe'de yazılabilecek bütün şiirler bir sözlüğün içinde var. E, bu çok ilginç. E, kainatta böyle bir şey etrafınıza bakıyorsunuz bir sözlük gibi aslında fakat onun anlamı tıpkı bir sözlüğün içindeki kelimelerle yazılan bir şiir gibi. Kim bilir işte kainatın anlamını da belki filozoflar, peygamberler, çok büyük insanlar anlıyordur O bakımdan işte şairler her zaman tarih boyunca peygamberlerle karıştırılmış vesaire vesaire bunları hep e, biliriz, okumuşuzdur. Son bir şey aklıma gelen ünlü bir benzetmedir bu. Düz yazı ile şiir farkına dair. Düz yazı dolaysızdır. Yani ...dolaysız anlatır. Çok bilinen şeyler belki bunlar ama benzetme çok güzel olduğu için söylüyorum. Düz yazı yürümeye, şiir ise dans etmeye benzetilmiş. Burada tabii Malarm'ın, işte Sartre'ın pek çok benzetmesi geliyor aklıma. Bu çok güzel. Hakikaten de düz yazı yürümek gibi yani bir amacı var. Bir yere yürürsünüz ama dans etmenin bir amacı yoktur İkisi de hareket eder ama dans etmek e, herhangi bir yere götürmez sizi şiir belki böyle bir anlam taşıyor evet biraz ağır edebiyat konuşmuş olduk bu bölümde hadi gelin şimdi kendimizi müziğin kollarına bırakalım bu bölümde şimdi dinleyeceğimiz müzik yine aslında Ferit Tüz'üne yabancı olmayan bir müzik kit Jarrett'ın Köln konseri adlı bir albümü vardır. Cazcı Keith bunu bilen bilir. Ee, onun ikinci e, bölümü fakat e, bu bölümün e, ünlü gitarcı Manuel Barreko tarafından yapılmış gitar aranjmanı. Yani seslendiren yine Manuel Barreko. Bu da yine son derece böyle plastik son derece kendiliğinden ve renkli bir müzik. Solo gitar için bir müzik. Bunu dinleyelim ondan sonra söyleşmeye kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerim, Bertan Ronay ile duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Nerede kalmıştık? Ferit Tüzün'ü anlatacaktık. Edebiyatla ilgili bir ara bölüm yaptıktan sonra rahmetli Ferit Tüzün'ü Almanya'da bırakmıştık. Onu şimdi oradan alıp Türkiye'ye döndürelim artık. 1959 yılında Ferit Tüzün Türkiye'ye dönmüş Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi olarak görev yapmaya başlamış. Şimdi bir yandan bestecilik çalışmalarını yürütüyor Ferit Tüzün. Ee, en önemli eserlerini de vermeye başlıyor. Söylemiştim ilk Türk balesi olan Çeşme Başını, e, TRT'nin siparişi üzerine yazdığı Midas'ın Kulakları operasını ve yine TRT'nin siparişi üzerine bestelediği Esintiler adlı orkestra eserini yazıyor. Şimdi Midas'ın Kulakları Operası e, ne üzerine yazılmış? Ünlü ee, oyun yazarımız Güngör Dilmen'in bir üçlemesi var. Midas'ın Altınları, Midas'ın Kördüğümü ve Midas'ın Kulakları. İşte bunun üzerine, Midas'ın Kulakları üzerine yazmış Ferit Tüz'ün. Ee, Çaydaçıra, az önce dinlemiştik, Çeşmebaşı ilk Türk balesi olduğunu söyledik. Esintiler de bütün e, klasik müzikçilerin hepsi bilir. Bütün konserlerde sıklıkla çalınan son derece renkli yine Ferit Tüzü'nün o stilinden izler taşıyan oldukça harika renkli bir parlak orkestrasyonuyla dikkat çeken bir eserdir. Efendim bir de ilk defa 2004 yılında seslendirilen Kınalı Eller adlı bir bale sueti var Ferit Tüzü'nün. Bilinen son yapıtı ise Söyleşi. Bu söyleşi Kültür Bakanlığı tarafından Cumhuriyetin 50. yılı kutlamaları için sipariş edilmiş bir orkestra yapıtı. Ferit Tüzün 1974 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına e bu konservatuarda hocalık yaptıktan sonra Ocak 1977'de Devlet Opera ve Balesi'nin genel müdürü olarak atanıyor. Ben de bir Devlet Opera ve Balesi çalışanı olarak tabii bu cümleyi ayrı bir hassasiyetle okuyorum. Demek ki bizim genel müdürlüğümüzün eski genel müdürlüğü, müdürlerinden biri Ferit Tüz'ün. Ve maalesef bu görevi sürdürürken geçirdiği bir kalp krizi sonucu 21 Ekim 1977'de oldukça genç bir yaşta e, beklenmedik şekilde e, hayatını kaybediyor. Cenazesi de Karşıyaka mezarlığına defnediliyor. Bu zannediyorum tabi şey Ankara Karşıyaka mezarlığı. Ölümünden 23 yıl sonra yani 2000 yılında Sevda Cenab Ant Müzik Vakfı tarafından onur ödülü altın madalyası ile ödüllendirilmiş Ferit Tüzün ve yine Tüzün hakkında Şefik Kahraman Kaptan tarafından yazılan Çeşme Başından Esintilerle Ferit Tüzün adlı kitap 6 Aralık 2001'de yayımlanmış. Çeşmebaşı zaten bestecinin balesinin ismi esintilerde bir orkestra eserinin ismi böyle bir söz oyunu gerçekleştirilmiş kitabın adında fazla uzatmayayım eserlerinden de birkaç örnek vereyim orkestra eserleri arasında ninni var senfoni var Cahit Külebi'nin şiiri üzerine ünlü şairimiz Cahit Külebi'nin şiiri üzerine Atatürk adlı bir eseri var. Anadolu isimli bir orkestra suiti var. Türk kapriçosu var. Şimdi birazdan dinleyeceğiz onu. Nasrettin Hoca başlıklı bir humoresk orkestra eseri var. Esintiler var. Dört sesli koro için altı türküsü var. Piyano oda ve sahne müziği eserlerine gelince keman, piyano ve cello için triosu var. Trio üçlü demek. Diyo yani ikili var keman ve piyano için. Piyano parçaları var 1948 tarihli. Tema ve varyasyonlar yani tema ve çeşitlemeler var. Canzonetta ve Gavotta var piyano eseri bu da. Bir piyes yazalım adlı bir sahne müziği eseri var. Bunları böyle dediğim gibi ben şeyi çok sevmiyorum aslında informatik yığıntıyı böyle çok fazla sevmiyorum. Ama Ferit Tüzün benim için çok özel bir besteci, çok önemli bir besteci ihmal edildiğini düşündüğüm bir besteci. O bakımdan e, hayatına dair pek çok şeyi, sanatına dair pek çok şeyi detaylı olarak vermek istedim bu akşam. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Bazen lisederin önünden geçiyorum. Ee, gençlerin yani lise öğrencilerinin hatta üniversite öğrencilerinin kaç tanesi Ferit Tüzü'nün bir eserini hadi <gülüyor> dinlemeyi şöyle bir tarafa bırakalım adını duymuştur acaba. Ee, Türkiye'de çok yanlış şeylerin tartışıldığı kanaatindeyim. Bizim ülkemizin esas problemleri hiç konuşulmuyor. Ben 37 yaşındayım ve esas problemlerin hiç konuşulduğunu bugüne kadar duymadım. En önemli problemlerden bir tanesi bizim eğitim ve kültür problemimiz. Çünkü şöyle bu bir üst yapı meselesi olarak görülüyor. Yani e, ekonomik altyapı her şeyi belirler. Bu çok e, klasik bir maddeci e, söylemdir. E, dolayısıyla işte kültüre eğitime çok daha sonra sıra gelir e, deniyor. Fakat 1980'lerden sonra çok başka dengeler yarattı bilimin ilerleyişi dünyada. Artık e, teknolojiyi üreten çok klasik sözler bunlar belki ama ee, Teknoloji üreten ona sahip olan onu pazarlayan e, milletler dünyada söz sahibi. Yani e, bakın bunların çok klişe olmadığı nereden belli? Amerika Birleşik Devletleri oligarşisi tamamen askeri teknoloji üzerine kurulu ya da İsrail'in e, tarım teknolojisindeki gen teknolojisindeki e, genetiği değiştirilmiş e, efendime söyleyeyim tohumlar üzerindeki hakimiyeti işte yazılımlar bilgisayar vesaire vesaire vesaire ben çok bilmiyorum bunları ve şimdi e, bizim gençlerimizin okuduklarını anlamada maalesef bulundukları düzey ee, hiç parlak değil ee, tiyatro kültürümüz ne durumda ee, insanımızın yüzde kaçı e, tiyatro ile kontakt içerisinde e, edebiyat eserlerini ne kadar tanıyoruz kendi eserlerimiz olsun dünya klasiklerini olsun kaliteli müzikler ne kadar e, irtibat e, içindeyiz bedi zevklerimiz ne kadar incelmiş durumda inanın bana bir daha evvel söylemiştim siyaset, mülkiyet cinsiyet, ticaret bunlar hep sahip olma ve alışveriş üzerine kurulu şeyler ve bunlar geçici şeyler bunlar gelip geçer ama sanat edebiyat felsefe bunlar kalıcı olan şeylerdir bunlar kalır insanı bunlar inceltir Şimdi şöyle bir bakıyorsunuz büyük ressamların tablolarına bugün paha biçilemiyor ve pek çok millet sahip oldukları yazarlarla düşünürlerle artistlerle bestecilerle iftihar ediyor bu boşuna değil. Bunun sebebi var ve biz bu şekilde devam edemeyiz mutlaka ve mutlaka büyük sanatçılarımızı yetiştirmeliyiz ve bunun içinde onları motive etmemiz lazım bunu oluşturacak bir vasatı bir zemini mutlaka hazırlamamız lazım ve inanın bu o kadar zor değil kesinlikle zor değil çok basit daha evvel söyledim bir kere daha buradan söyleyeyim bir arkadaşım çok sevdiğim Mahir Yerlikaya demişti ki bir gün bana bakın ne kadar kolay olduğuna bir örnek üniversite sınavlarında dedi 5 tane güzel sanatlarla ilgili 5 tane soru konulsun dedi bak ne oluyor bu kadar basit yani her şeyi çözmüş olmazsınız tabii ama çok şey değişir. 10 tane so soru koyun güzel sanatlarla ilgili. Bakın o zaman e, dershanelerde sanat tarihiyle ilgili müzik edebiyat vesaireyle ilgili e, çalışılıyor mu çalışılmıyor mu? Ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim bir gençlik korosu kurmuştum o gençlik korosundan belki de yüze yakın genç gelip geçti onların içerisinden biri İtalya'da söylüyor opera şarkıcısı olarak profesyonel oldu. İtalya'da söylüyor Türkiye'de değil. Biri e, konser piyanisti olma yolunda zannediyorum yakında Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşecek. Biri opera sanatçısı olarak Türkiye'de opera şarkıcısı olarak profesyonel olarak söylüyor. E, yetmez mi? Sadece bir tek koronun 4 ya da 5 yıllık çalışmasının... Mahsulü, bu bahsettiğim. ha Geriye kalanlar boşa mı gitti? Hayır. Topluca bir şey yapmayı öğrendiler. Toplu halde birbirlerine saygı duymayı öğrendiler. E, çünkü çok sesli müzik. Yani biriniz yanlış söyleseniz e, parçayı yıkılıyor. Yani çünkü kendisi çalışmadığı zaman arkadaşına saygısızlık etmiş oluyor mesela. Bunu öğrendi. Evet. Bilmediği bestecileri duymuş oldu, tanımış oldu, sosyalleşmiş oldu vesaire. Hayatı boyunca unutmayacağı bir deneyim kazandı. Bir görgü sahibi oldu. Harika bir şey bu. Dolayısıyla zor değil. Bildiğim kadarıyla Almanya'da 40 bin koro olduğundan söz ediliyor. Ya bir yerde okudum ya da duydum. Şimdi atmış olmayayım. Niyet... Niyet çok önemli. Niyet olmadan hiçbir şey kabul edilmez. Ne abdest olur ne namaz olur öyle değil mi? İşte niyetle bazı şeyler oluyor hayatta. O bakımdan e, bunları yapmak çok zor değil. Şimdi e, Ferit Tüzün'ün Türk Kapricçosu Bakın işte ne kadar güzel tam e, cuk oturdu bu söylediklerim üzerine. Siz trilyonlarca lira, neyse işte eski para, yeni para bilmiyorum artık ee, istediğiniz kadar para dökün ee, Türkiye'nin tanıtımı için Almanya'da Alman orkestraları şu eseri çalıyor ya, Türk Capriccio'su işte anca bu tanıtır Türkiye'yi daha etkili olur bakın eserin adı Türk Capriccio'su ve bu buna harcanan para ne kadar biliyor musunuz? Ferit Tüzü'nün eğitimine harcanan para işte şimdi dinleyeceğiniz müziği bir adam bestelemiş. O kadar. Bir gencin eğitimine harcanan para bu kadar daha ucuz. Neyse. Şimdi Ferit Tüzün'ün Türk kapriçosunu dinleyelim. Bakın kim çalıyormuş? Radio Flarmonie Hannover des Nedere. Yani ne demek bu? Norddeutsche Rundfunk. Yani Kuzey Almanya Radyosu Hannover Flarmonie Orkestrası. Almanya'nın Hannover kenti Flarmonie Orkestrası. Orkestra şefi yine bizim Devlet Opera ve Balesi eski genel müdürlerinden Profesör Rengim Gökme. Devam edeceğiz efendim. Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, radyo gerçektesiniz. Ben Deniz Bertan Rona, duyuşların son bölümünde sizlerleyim. Efendim, bu kısımda daha önce de söylemiş olduğum gibi size kendi kitaplarımdan birini tanıtmak istiyorum. Kendi kitaplarımdan deyince de sanki böyle çok kitabım varmış gibi iknafım tane kitabım var. Onlardan birini tanıtacağım. Zaten biri edebiyat, biri müzik bilimi alanında olduğu için edebiyatla ilgili o sahadaki yegane çalışmam diyebilirim. Adı İstanbul Koşukları yani İstanbul Koşuları gibi düşünün. İkinci K parantez içinde Koşuk gibi de okunuyor. Koşu gibi de okunuyor efendim. Şimdi bu kitabı ne zaman yazdım? Bu kitabı 2007-2008 yıllarında yazdım. Daha doğrusu bu bir kitap değildi. 2007 ve 2008 yıllarında İstanbul'da yazdığım e, metinlerin, parçaların bir araya gelmesiyle e, oluştu. E, bunlar tabii bir kitap olsun diye de yazılmamıştı. Zaten 2015 yılında basıldı. Yani yaklaşık e, bir buçuk iki yıl kadar önce yayınlanmış oldu çıkış amacı herhangi bir şekilde yayımlanması değildi o dönem 2007-2008 yılları İstanbul'da ve yalnız olduğum bir dönemdi ama kendimle beraberdim ne demek bu şöyle bir şey yani benim bir sözüm vardır yalnızlık başkalarından değil kendinden ayrı kalmaktır evet yani o dönemlerde başkalarından ayrıydım belki ama kendimle e, beraberdim dedim ya bu e, sokakta kendiyle konuşan kişiye kendi kendine konuşan kişiye deli deriz işte o mesele tabii kendi kendime belki konuşmuyordum sokakta ama demek ki içimdeki o edebi ses varmış şimdi bu kitap İstanbul Koşukları Serven yayınlarından çıkmış bir kitap tabi kitapçılarda bulunmuyor çünkü şöyle bir şey kitapçılar e, kitapları nasıl koyuyorlar raflarına e, satış rakamlarına göre koyuyorlar yani siz diyelim ki bir dnr'a gittiniz. Onlar e, kendi isteklerine göre e, kitapları koyamazlar raflarına. Satış rakamları geliyor onlara düzenli olarak ve ona göre koyuyorlar. Zaten şöyle bir düşünecek olursanız e, her kitabı koymaları da mümkün değil. Yani hiçbir e, kitap evine sığmaz dünyadaki bütün kitaplar. Böyle bir şey zaten mümkün değil. En çok satan kitapları koyarlar. E, dolayısıyla diğer kitapları ya eğer e, baskısı var ve e, yine bir şekilde öyle veya böyle satılıyorsa getirtebilirler ya da siz e, nereden bulabilirsiniz? İnternetten bulabilirsiniz. Diyelim ki işte e, Kitap Yurdu'mdan, İdefix'ten vesaire vesaire bu tip e, satış portallerinden bulabilirsiniz. Ha oralarda da yoksa bir kitap ne olabilir? İşte nadir kitap gibi artık sahafların bir araya gelmesiyle oluşturdukları bir takım sitelerden bulabilirsiniz. Neyse benim Kitabım zannediyorum internetten getirtilebiliyor. İstanbul Koşukları diye arattırdığınızda veya Bertanova diye Google'dan bulabilirsiniz. Şimdi bu kitabın içindeki şöyle bir şey var. Ne bu? Roman değil, öykü değil, şiir değil. Ne peki? Hepsi. Yani nasıl hepsi? İçinde şiir var, öykü var, piyes var efendime söyleyeyim röportaj dahi var ve ne olduğunu benim de bilmediğim aslında hiç kimsenin bilemeyeceği yani hiçbir forma dahil edilemeyecek olan bir takım parçalar da var zannediyorum bu yönüyle edebiyat tarihimizdeki ilk kitap bu. Bir de şöyle hiçbir yazının başlığı yok ve her parçanın yazı karakteri, puntosu birbirinden farklı. Zaten siz parçanın değiştiğini bundan anlıyorsunuz. Onun dışında anlama şansınız yok. Niye böyle? Çünkü İstanbul son derece karmaşık bir şehir. Her tür insan var. Yaşantılar İstanbul'da son derece karmaşık. İnsanı çekip alabiliyor. Bazen bazı şeyleri ayırt edemiyorsunuz. İnsanların Olayların, nesnelerin ve ilişkilerin nerede bitip nerede başladığını tam olarak algılayabilmek mümkün olmuyor çoğu zaman. Belki de biraz onu e, temsil etsin istedim. E, o bakımdan şöyle bir bakıyorum içinde bulmaca bile var herhalde kitabım. <gülüyor> Bulmacaya benzer bir şey gördüm az önce. Evet, şimdi buradan size e, bir hikaye gibi bir şey okuyacağım. Ama bakın mesela bu da aslında tam hikaye değil. Yani hikaye ama içinde şiirler de var mesela. Niye böyle? Bunu ben de tam olarak bilmiyorum. Yazarlar aslında ya da ben kendi adıma konuşayım. Yazdıkları şeye biraz hegelci bir felsefe olacak belki ama yazdıkları şeye yabancılaşırlar yazdıktan sonra. Belki de öyle olması gerekir. İnanın bana yazdıktan sonra ee, yani şöyle bir bakıyorum ben mi yazdım bir başkası mı yazdı bu parça benim mi hiç e, inanın e, algılayamıyorum yani fark etmiyor benim için daha doğrusu hatırlamak dahi istemiyorum çoğu zaman çünkü ilgim e, sezgim duyarlılığım yeni parçalara yönelik oluyor. Zaten bu da işin doğasında var okuyacak olanlar okusun ben bunları kendim için yazmış değilim yani bir nevi doğurganlık dişil bir şey doğum yapıyorsunuz gerçi işte dedim ya doğu, yani dişil diyoruz ama anne tabii çocuğuna yabancılaşmaz burada doğurana kadar yani benziyor ondan sonra tamamen bir yabancılaşma söz konusu peki bir e, hikayeyi <gülüyor> okumaya çalışayım affedersiniz başlığı olmayan bir hikaye bu. Tramvay Galata Köprüsü'ne gelince okuduğu kitaptan başını kaldırdı. Şu anda İstanbul kışkırtıcı güzelliğiyle baş kaldırtan bir şehirdi. Halbuki o bu şehrin gırtlağını sıkmak istiyordu. Boğazına sarılmak. İçindeki sesi dinlemeye karar verdi. ''İstanbul, İstanbul'' diyordu ses. ''Benden bu kadar. Kendine hayatı dürtecek yeni bir as İstanbul.'' Kim bilir karşılaştığı kişi ve kurumların gerçeklerle hiçbir ilgisi yoktu belki de. Hepsi hayal ürünüydü. Ama tam önünde büyülü endamıyla boy veren yeni camiye kıyamadı. Eminönü'deydi. Bir zamanlar dünyanın merkezi olduğu söylenen bu yöre her çeşit seyyar satıcının buluşma noktasıydı uzun süreden beri. Limon sıkacağı, kelebek çakı, Trabzon sportara. Her şeyi bulmak mümkündü. Ne vakit buraya yolu düşse, gördüğü rengarenk keşmekeş bir çöplük duygusu uyandırırdı onda. Bir keresinde belediye otobüsünün içinden uykuyla karışık göz ucuyla baktığında etrafa moloz döktüklerini sanmıştı. Bu kalabalık iş porta sergisinin içinde karma karışık el yazılarıyla tutulmuş notlar ilişti gözüne. Saç sakal 3 lira, bitmeyen mum geldi. Hemen yan tarafta sıra sıra balık ekmek tezgahları uzanıyordu. Aklına buradaki ortamın hijyeniyle ilgili bazı söylentiler geldi ve aniden kahinlik etti. Bu kentin tüm meydanlarında kafayı yemiş bir paranoyak, bütün caddelerinde tırnak kemiren bir septik vardır. Kediler yalıyormuş gece Eminönü'de balık tezgahlarını. İçini ferah tut, kedi tükrüğünde... Antiseptik vardır. Gülhane Parkı'na yalnızca bir defa uğramış ama hafta sonu kalabalığı dengesini bozmuştu. O yüzden gözlerini kaçırdı parkın giriş kapısından. Zaten o çok gerilerde Taksim'de park yeri arayan bir kadını düşünüyordu şimdi. Süt gibi teni olan bu kadını beyaz eşyam benim diyerek sevmişti 3 ay boyunca. Opera temsillerine birlikte gitmişlerdi. Ya da o öyle sanmıştı. Beyoğlu'nda her gece verilen yaşam kavgasının ve insanı sarhoş eden o yapışkan telaşın ortasında türlü aksesuar ve oyuncaklarla, kostümler ve makyajla temsil veren sanatçıları evcilik oynayan çocuklara benzetiyordu. Devasa kütlesiyle ansızın karşısına çıkan Ayasofya ürküttü onu. Tramvayın camından yalnızca birkaç saniye görebildiği bu yüce mabedin 1500 yaşında olduğunu düşündü. Ayasofya zamandan etkilenmezdi. Çünkü zamanın kendisiydi o. Yıllar önce bir gün Cağaloğlu'na giderken çocukluğu gelmişti aklına. Uzak, çok uzak bir şehirde henüz 5 yaşındayken eski ve yırtık bir kitaptan kopardığı Ayasofya fotoğrafı ne güzeldi. ''O yıllarda hep hasta olduğu için geçmiş olsun'' derdi etrafındakiler. Oysa ki o bu paniği anlamakta zorlanmıştı oldum olası. Her şey geçmiş olmayacak mıydı nasılsa? Belki de ortaçağ merakının kaynağı bu fikirlerdi. Pers imparatorunun vakar gibi tarih düşerken zorlanmadı. ''Küçükken multidisiplinlerdim. Uzmanıydım yakar topun. Bir de beş taşın.'' Boyundan büyük işlere kalkışan benim beşinci yaşım izin alıp kül kedisinden ve okuyarak hayat ansiklopedisinden Ayasofya'yı uzaklarla ilgileniyordu. Dedeme gelince şüphesiz beni seviyordu. Fırsat buldukça kırmasını yağlamaktı büyük merakı. Gülümsemekle meşguldü her an eski bir askerlik anısında. Dedem... Keklik avı konusunda bir kahindi, Şillan tepesinde kanat çırpan şahindi. Sabahlardan bir sabah arka bahçemizdeki kümesimiz yağmalandı. Hane halkı bunun bir hırsızın işi olduğunu sandı. Oysa bir tilkiydi bu. Kürkçü dükkanını arayan bir tilki. Ve önceki gün öğrendiğim ilk küfürden bile gizli bir korkuydu benimki. Dedemse tilkinin peşindeydi. Üstelik her kıpırtının ardına düşebilecek kadar genç bir yaşındaydı. Dedem keklik avı konusunda bir kahindi. Şillan tepesinde kanat çırpan şahindi. Küçükken multidisiplinerdim. Ama şimdi nedamet getirip her bilgiye bir hüküm verdim. Zoshchenko'ya yazdırıp bütün oyunların sonunu Elden çıkarıverdim o yıllardan artakalan dipnot koleksiyonumu. Halbuki el sallardı oradan ilk, orta ve lise. Suç benim değil elbet, Cağaloğlu sokakları Şillan'a çıkmıyor ise. Nasılsa yetişir imdadıma Ayasofya. Toz bezi yapılmış o eski elbise. Sultan Ahmet'te ayağında Tokyo terliklerle bir taksici müşteri bekliyordu. Kim bilir belki ayağı şişmesin diye belki de daha rahat abdest alabilmek için giymişti terlikleri Arabasına dayanmış çayını içen taksiciye büyük bir yakınlık duydu Onlar da benim gibi geceler boyu uykusuzlar diye düşündü Uyku sıkıntısı çektiği son haftalarda günün ilk ışıklarıyla birlikte bir belediye otobüsüne atlayarak Sultanahmet'e gitmeyi adet edinmişti Öğleye kadar meydanda gezinir, çöpçüleri ve Japon turistleri seyreder, saçlarını okşayan rüzgarın esintisini hissederdi. Düşünce akışı son derece hızlanmıştı ve biliyordu ki sürat felaketti. Durağa giren tramvay sarsılarak, sarsılarak durdu. İnenlerle binenlerin itiş kakışını seyretti bir süre. Sonra geride kalan Sultanahmet Camii'ne son bir defa baktı. Padişah bile at üstünde giremesin diye zincirle alçaltılan giriş kapısını gördü. Minarelerini, kubbesini. Akşamları Beşiktaş vapuruyla eve dönerken şehrin ortasında parıldayan bu kubbenin yaptığı ışık oyunlarını pek severdi. Yüzeysel bir şair gibi mırıldandı. Çok durmaz ayakta, geç olmadan yatağa girer, at meydanında egzotizmin Almancası. Ve onun başucunda yanar Sultan Ahmet Camii, İstanbul'un gece lambası. Nihayet tramvaydan indi. Bir genç kız gibi keşfedilmeyi bekleyen Beyazıt Meydanı çaprazında kalmıştı. Zaten önü, arkası, sağa, solu yoktu. Yalnız çaprazı vardı. Üniversitenin bir zafer takına benzeyen kapısı, Mercan Yokuşu, Süleymaniye, Kuru fasulyeci Ali Baba, Şehir Tiyatroları, Hepsini bir bir gözünün önüne getirdi Hemen yanında kapalı çarşının sayısız kapısından biri duruyordu Buralarda bir yerde beyaz eşyasıyla nargile içmeye gitmişlerdi Ne çok gülmüşlerdi o gece Nükteden bir yanı vardı Ancak o gün kapatırım kalbimi sana karşı Ne zaman ki gerçekten kapanır kapalı çarşı Yeni kapıdaki iskele temizleniyordu. İri kıyım işçiler tankerin hortumuyla etrafı suladılar. Annesi suyu açık bırakma oğlum dedi. Gülhane kalabalığa dayanamadı. Ayasofya'nın bir duvarı çatladı. Taksici taksimetreyi açmayı unutmuştu. Japon turist başını zincire çarptı. Galile 1564'te aydaki kraterleri... Christoph Kolomb 1491'de San Salvador'u görmüştü. O da 2007'de yeni kapı açıklarında demirlemiş gemileri gördü. Troy filminin başına benzetti. Bin gemiden oluşan bir donanma kursam ve Helen'i kurtarmaya gitsem dedi. Tıpkı yılanlı sütunun başını uçuran o isimsiz Yeniçeri gibi Aşil de kılıcıyla Apollon heykelinin başını uçurmuştu. Saatine baktı, durmuştu. Saati durmasa Kendisi duracaktı Hasta değildi insandı Bir kadın gördü Ama bin sandı Yılmadım Hayat bana biçtiği Sensizlik hükmünü açıkladığında Beklemeye karar verdim Gemiler gibi demirlemiş Yeni kapı Açıklarında Evet Böyle bir parça Duyduğunuz gibi ee, öykü aslında bir çeşit öykü ama içinde şiirler de var şiirler yerleştirilmiş buna bilinç akışı mı diyorlar emin değilim yani bu tam olarak e, neye dahil edilebilir hangi tekniğe ee, bir tür olaysızlık var tabii yani tramvayla bir yerden bir yere gidildiği e, söylenebilir ise de e, çok somut çok belirli bir yolculuk yok böyle bir parça neyse o kendini anlatsın üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok dediğim gibi e, böyle e, kaç sayfaymış bu kitap kendi kitabıma ne kadar yabancıyım 94 sayfaymış İstanbul koşukları inşallah bu yaz yeni bir kitap geliyor ikinci bir kitabım yolda e, internetten sipariş edebilirsiniz bu Şimdi sevgili dostlar bugün programımızı uzattık. Sevgili arkadaşlar arasında program çok güzel ama tek kusuru biraz kısa olması diyenler vardı. Zannediyorum bugün ideal oldu değil mi? Yani bir buçuk saati bulmuş olduk. Ee, ayrılmadan evvel son bir müjde vereyim. Öyle bir şey var ya hani bir müjde vereyim falan. Niye müjde olsun ki? Belki de beni çok sevmiyorsunuzdur. Çünkü müjde şu. Bundan böyle haftada iki gece... Beraber olacağız sizlerle. Neden? Şöyle e, tarih üzerine bir e, programa başlıyorum efendim. E, tabii popüler bir tarih olacak bu. E, 20. yüzyılda olsun, daha önceki yüzyıllarda olsun yaşanmış enteresan olaylar insanların ilgisini çekebilecek, sizlerin e, dinlemekten mutlu olabileceğiniz, e, hayrete düşebileceğiniz bir takım olaylar ama e, aynı zamanda e, bugüne ve geleceğe de e, ışık tutabilecek, işimize yarayabilecek olaylar yani bir anlam taşıyan olaylar yoksa dediğim gibi e, bir bilgi yığından öteye e, geçmez. Ee, enteresan ...çok e, enteresan konularla e, sizlerle birlikte olmayı e, planlıyorum. Tabii Bertan Ronaldo ile duyuşlar devam edecek. Burada biz e, yine müzik, sanat ve edebiyat üzerine söyleşmeye çalışacağız aynı şekilde. E, tarih üzerine olan e, programımız çok kısa bir zaman içerisinde e, yayın hayatına başlayacak... E, i̇smi henüz belli değil. E, bu noktada da aklınıza orijinal isimler gelirse lütfen benimle paylaşın. E, seve seve değerlendirmek isterim. E, haftanın hangi günü olacağına da sevgili arkadaşlar karar verecekler. O da haftada bir gün olacak. Dolayısıyla akşam saatlerinde olacak yine. Dolayısıyla haftada iki gece... Bir edebiyat, müzik, sanat programı bir de popüler tarih programı olmak üzere sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerim. Kapatırken hangi parçayla kapatacağız? Vagıf Mustafa Zade, onu çok sevdiğimi artık biliyorsunuzdur, müdavimlerim biliyordur. Özellikle takip ettiğim, beğendiğim takip ettiğim demeyeyim çünkü e, hayatta değil Vaguf Mustafa Zade e, kayıtları belli sayıda e, çok e, seviyorum bir ruh var çünkü Vaguf Mustafa Zade'de kayıtlar eski teknolojik kayıtlar değil hep plaktan e, kayıtlar fakat ruhla çalıyor gerçekten büyük bir müzisyen e, onun hands over hands adlı bir albümü var oradan e, Yollar adlı bir parça Sevil isimli bir e, vokal dörtlü var dört hanımdan oluşuyor e, onlar söylüyorlar Vaguf Mustafa Zade e, piyanosuyla onlara eşlik ediyor muhtemelen düzenleme de kendisine ait bu bir halk şarkısı mı yani türkü mü yoksa e, özgün bir beste mi tam olarak bilmiyorum açıkçası ama çok güzel olduğunu e, biliyorum bu güzel parçayla sizlere veda ediyorum. Pazar gecesi saat 21'de bu programın banttan kaydını radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Haftaya çarşamba saat 22'de tekrar görüşeceğiz umarım. Ve dediğim gibi onun dışında da tarih programını en kısa zamanda yayın hayatına sokacağız. Şimdilik öyle görünüyor. Hepinizi hürmet ve e, hür, e, muhabbet ve <gülüyor> kelime gelmedi akma bazen öyle olur. Hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Esen kalınız efendim. <gülüyor> sona erdi. Samsun'un Gerçek Radyosu'na ulaşmanız için iletişim bilgilerimiz: Telefon: 0362 233 2222. 22. Elektronik posta: dileanet.radyogercek.com. Radyo Gerçek cep telefonu uygulamaları Google Play ve App Store'da. Twitter, Instagram ve Facebook'ta ise
1: Radyo Gerçek karelerindeyiz.